0: Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya. Ketika kita bicara tentang mengalahkan raksasa, ya kan? Bulan ini kita bicara tentang facing your giant, mengalahkan raksasa. Nah, ketika kita bicara tentang menghadapi raksasa, mengalahkan raksasa dalam kehidupan kita. Saya melihat bahwa Cerita tentang Daud dan Goliath itu adalah suatu narasi. Orang-orang kuno kan senang bercerita. Mereka mengajar lewat cerita. Di balik cerita itu selalu ada nilai-nilai. Tradisi Alkitab itu persis sama seperti tradisi kita di Indonesia. Ketika orang Jawa bercerita lewat wayang. Nah ketika mereka cerita tentang wa, lewat wayang, kan ada nilai-nilai yang harus diajarkan dan kita terima. Nah jadi cerita tentang Daud dan Goliat ini adalah suatu narasi yang diceritakan turun-temurun untuk bercerita tentang beberapa poin-poin penting. Nah poin-poin pentingnya itu adalah pertama-tama ingat gini. cerita ini bermaksud untuk mengingatkan bahwa siapapun kita, bagaimanapun kondisi iman kita lagi nggak baik lagi sehat, siapapun kita tua muda anak kecil orang dewasa, bagaimanapun kita harus Menghadapi raksasa Dalam hidup kita Itu sudah pasti Walaupun orang Israel adalah Bangsa pilihan nggak berarti bahwa mereka Harus ngadepin Goliat kan? Mereka harus Ngadepin Goliat nggak ada alasan Walaupun Saul adalah raja Tetap dia harus ngadepin Goliat Siapa Daud? Daud anak muda Yang masih unyu-unyu, masih lucu Gembala biasa aja. Tapi dia juga tetap harus ngalain Daud. Nah, disitu ada suatu nilai yang saya pikir keren untuk kita share dan kita pikirin. Begini, you are not alone. Sering banget orang ketika harus ngadepin raksasa yang besar dalam hidup, mereka ngerasa sendirian. Mereka ngerasa kayaknya Tuhan nggak peduli sama dia. Kenapa ya? Kok aku harus ngalamin ini ya? Sebelah tuh lihat enak. Pemasmur juga curiga begitu. Aku cemburu sama pembual-pembual itu. Kok mereka hidupnya enak sih? Aku, aku di ketuhan. Tapi kenapa aku harus ngalamin semua ini? Ingat apa yang saya bilang hari ini. You are not alone. Karena siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, besar, tua, muda, kita akan harus ngadepin raksasa. You are not alone. at least you have us. Itu makanya komunitas di itu karenanya di live house yang ditekankan adalah komunitas. Supaya ketika kita sama ketika kita menghadapi raksasa, kita menghadapinya bareng. Kita bisa bilang begini. Lu nggak usah takut, ada gue. Gue juga gemeteran sih. Cuman lu ada gue. Kita sama-sama jpr. Jujur aja takut But you know, kita punya komunitas, kita temenin. Don't worry. Itu makanya life house haruslah menjadi komunitas, bukan sekedar gereja. You are not alone. Nah, poin berikutnya ini yang kabar gembiranya nih. Ini yang kabar gembiranya nih. Sederhana banget. Kabar gembiranya begini. Giants do fall. Oke, okay. giants do fall. Artinya, eh, raksasa tuh ada di situ untuk dikalahin. Raksasa tuh ada di situ, tapi mereka keok, kalah tahu. Giants do fall. Kita sama-sama bilang, giants do fall, giants do fall. Bagaimana kita mau ngalahin raksasa yang gede banget dalam hidup kita? Nih. nya Daud nih. Dia bilang begini. Engkau mendatangi aku dengan pedang. Dan tombak dan lembing. Tangannya bisa di kantong begini. Sombong dia. Kalau ngadepin raksasa sombong aja. Tengil aja kita. Engkau menghadapi aku dengan pedang, lembing, dan segala macam itu. Engkau bawa segala penyakit, ya kan? Kan raksasa itu bentuknya macam-macam dong? Namanya macam-macam dong Dalam setiap hidup orang kan macam-macam dong Dulu namanya gue lihat Tapi hari ini kan namanya bisa macam-macam kan Kebotakan Gitu stres ngadepinnya ya Penyakit, kebotakan, KPR Apa kita nggak stres tuh Kondisi ekonomi Raksasa kan itu semua Penuaan Gagal ekonomi Ditolak Banyak banget namanya Tapi untuk mereka, tuh kita begini gaya kita. Apalagi kita rame-rame begini, ya gak? Tangan kita, kita masukin, kita petentingan, kita bilang, engkau menghadapi aku dengan pedang, dengan KPR. Masalah-masalah ini itu macam-macam penuaan botak. Boleh. Mungkin aku kecil, gak punya apa-apa. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Alas segala barisan Israel yang kau tantang itu, boleh kan gitu begitu gayanya? Gemetaran hm. kaki kita tetap gemetaran, tapi gitu ini. Hm. Gitu. Itu dia attitude-nya loh, attitude Daud. Daud nggak ngadepin masalahnya dengan ketakutan, enggak Daud ditawarin, ditawarin. Kalau ada orang yang bisa ngalahin si raksasa gede itu, dia akan dapat tiga hal. kawin sama anaknya raja, dapat duit, dipotong pajaknya. Teks amunesty. Enggak. <gak> enggak. Enggak nguber gara-gara itu. Enggak. Dia tetap datang, dia bilang, enggak ada urusan, bukan itu. Dia datang pakai pedang, lembing, dan segala macam. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Wow. Bukan soal uang. Bukan soal apa-apa. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Gitu. Nah hari ini dari begitu banyaknya nama-nama raksasa-raksasa itu Saya mau konsentrasi kepada satu raksasa yang hebat, yang besar Namanya masa lalu Raksasa gede banget ini, raksasa masa lalu Nah saya mau cerita tentang apa itu raksasa masa lalu Kenapa perlu ada raksasa mas- dalam hidup kita Dan apa yang dimaksud dengan datang dalam nama Tuhan? Apa itu? Tiga hal itu yang kita mau bicarain. ya. Dalam bukunya berjudul Beauty of Trauma, ditulis oleh Jong-Yul, penulis menuliskan bahwa pada prinsipnya, manusia nggak akan pernah lupa sama traumanya. sama stresnya nggak akan pernah lupa Pak Julianto Ciman Juntak waktu lagi di retreat juga cerita bahwa stres kita itu segala sesuatu yang dulu kita rasain nggak enak itu nggak pernah kita lupain cuman disimpan di alam bawah sadar semua rasa pahit di zaman dulu yang kita alamin Yang kita pikir hari ini kita udah lupa. Believe me. Penulis-penulis dan ahli-ahli bilang, no, you actually don't forget. You remember. Itu menguasai dalam hidup kita. Dia seperti raksasa yang siap nerekam, gitu, sih. Dia tuh seperti raksasa yang sebetulnya justru menguasai cara pikir kita. Kita nih orang-orang yang udah lama kok di gereja. Kita udah lama. Kita tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kita tahu apa yang benar, apa yang nggak benar. Kita tahu semua. Kita tahu apa yang bisa nyenengin orang lain. Atau enggak. Kita tahu. Tapi bahkan Paulus, Paulus bilang begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki. Yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat Yang aku perbuat Kenapa begitu? Karena raksasa itu Yang di masa lalu Bikin hati kita sakit itu Itulah yang nguasain Cara berpikir kita Itulah yang nguasain keputusan-keputusan kita Itulah yang nguasain Sikap kita Ngeri loh ini Dan raksasa masa lalu itu menyeramkan karena kita mewarisi apa yang diperlakukan dulu, yang kita terima dulu, kita warisin, merubah hidup kita, dan yang ngerinya lagi kita mewariskan kepada generasi selanjutnya. Ini ngeri betul. Jadi seperti masa rantai jahat yang terus-terusan ngiket dan merusak generasi ke generasi ke generasi yang lanjut. Nakutin banget. Saya punya teman, teman saya SMA dulu. Bapaknya ngajar dia kerasnya setengah mati. Bapaknya punya hati yang bagus. Dia nggak kepengen anaknya nggak sukses kemudian hari. Bapaknya nggak mau anaknya ini kejebak di narkoba. Digebukin ini anak. dikebukin ancur diketiket bapaknya kalau udah marah, aduh ngeri banget, sampai ngomong begini, dasar lu anak angkat, anak kandung, anak kandung lu, dia bilang anak angkat, untuk nyakitin hati si anak aja, supaya anak itu jadi anak harapannya, harapannya anak itu jadi anak yang kuat, taf, anak yang enggak cengeng, jadi digamparin lagi. Lu, lu pasti make narkoba lu. Anaknya nggak pakai narkoba, Bos. Anaknya enggak kenapa-napa, baik-baik aja. Digamparin. Wah, ngeri banget. Sampai akhirnya anak itu jadi narkoba beneran. Tanggung gua. Pulang ke rumah gua nggak kenapa-napa, gua sehat-sehat malah gua digebukin sama bapak gua. Dihajarin narkoba. Apa narkoba disikat pada sebuah-sebuah. Berantakan kan. Begitu bapaknya lihat anaknya narkoba, makin dikepukin lagi. lu Mendingan mati lu. Daripada kayak begini, lu ngerusak rumah tangga. Lu ngerusak rumah keluarga kita. Segala macam lah. Dihantem anak itu. Uh, one way and the other. Firman Tuhan juga bilang bahwa Allah bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ini anak ketemu Tuhan. Dijamah sama Tuhan dia bertobat. Habis itu dia punya hati untuk layanin bapaknya. Bapak yang dulu gebukin dia itu. Bingung dia gimana cara ngomong sama bapak gua. Ya udah, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tiap kali dia pulang dibawain pisang goreng. Si bapak dikasih pisang goreng lagi, pisang goreng lagi, pisang goreng. Lama-lama bapaknya luluh. Bapaknya bilang Lu kenapa bapaknya gue bisa goreng? Ya gak apa-apa, Pak. Aku cuma kepengen aja. Gitu. Mangis bapaknya, habis itu pulih mereka. Waktu pulih, si anak bisa nanya, kenapa sih Pak, kamu kenapa sih Pak Bapak kok pukulin aku seperti itu? Jawabannya tau gak ternyata apa? Dulu itulah caranya dididik sama orang tuanya. Raksasa masa lalu begini, diwar- kita mewarisi Dan kemudian kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Come on. Enggak begitu. Raksasa masa lalu itu memang dibiarkan Tuhan ada di dalam hidup kita. Betul. Tapi bukan untuk digituin. Nanti saya jelasin kenapa harus ada raksasa. Tapi bentuk kedua dari raksasa masa lalu adalah proyeksi. Proyeksi adalah harapan dari orang tua yang disematkan pada anak. Padahal harapan itu berlawanan dengan keinginan anak. Nanti kamu jadi dokter ya. Jadi dokter. Hmm? Ya? Kemarin saya baru pulang dari Tanah Batak. Masuk masuk ke kampung-kampung, ke si Borong Borong. Ingat si Borong Borong? Si Borong Borong tu ada lagunya. Terheran-heran si Abang, karena Abang belum pernah ke sana makan gitu, dengan sayur kol. Itu si Borong Borong. Jadi ada kota namanya si Borong Borong? Dinginnya luar biasa dinginnya itu, tempat itu. Tahu apa yang terjadi di situ? Kita ngobrol-ngobrol sama orang-orang Batak di situ. Mereka bilang begini, orang Batak itu, mereka gak nganggep bahwa ada profesi lain di dunia ini, selain insinyur, dokter, pengacara. Kelar, udah yang lain bukan profesi, yang lain itu abal-abal semua itu barang, Bahkan jadi pedagang pun buat mereka. Nah, apa sih pedagang-pedagang? Asal bukan pengacara kau, bukan apa-apanya kau. segitu aja cara mikir segitu aja jadi dia mau anaknya jadi pengacara duit juga nggak ada nggak ada amat kan mereka mending, mending kalau ada duit gitu loh, ya kan terus dikenceng dia support anaknya nggak juga nggak punya cuman kau jadi pengacara nanti Brian kau jadi dokter Dokter, ya dokter nggak mau tahu anaknya mau apa nggak mau tahu pokoknya dokter Coba kita bilang Bapak kita enggak pak, aku mau jadi youtuber, kelar loh, jadi youtuber, apaan youtuber, Iya <tuh> enggak sih. Nah, ini proyeksi, proyeksi harapan si bapak yang dibebankan kepada si anak, karena a, bapak nggak bisa sih, nggak bisa dapat apa yang dia mau. Dulu bapak kepingin sekali jadi dokter, tapi orang tua, opungmu itu lihat, ini nggak punya uang kan? Sekarang aku mau kamu jadi dokter. Nah lu, dia nggak bisa jadi dokter, kita yang harus jadi dokter. Kita kepengen jadi youtuber. Kan berantakan. Atau, dianya juga dokter. Jadi dia bilang begini, kamu lihat, karena aku dokter, lihat, hidup kita enak kan? Kamu mau hidup enak, jadilah dokter. Ayo dong. Ini dokter bukan artinya jelek jadinya ya. Dokter itu keren banget yang mulia profesi yang mulia. Cuman saya ambil jadi contoh supaya kita nggak memproyeksikan keinginan kepada anak. Begitu kita memproyeksi keinginan kita kepada anak, kita nggak nganggap hidup si anak, si anaknya jadi kejepit. Dia takut dong untuk bilang nggak membapaknya dong. Tapi dia juga kalau mau keluar dengan jadi dirinya, dia juga takut dong. akhirnya jadi kayak kepompong dia, di pojok sendirian, ketakutan begitu. Ini jadi trauma masa lalunya. Ini jadi raksasa yang yang dia takut untuk ngadepin. Nanti ketika akhirnya dia punya anak, dia akan bikin yang sama ke anaknya. Itu bukan bukan orang percaya seperti itu. Orang percaya harus punya tugas untuk matahin mata rantai ini. kita adalah membawa anak kita untuk mengenal Tuhan melalui percontohan. Melalui percontohan. Hari ini kita akan ada penyerahan anak. Di banyak gereja, di banyak tempat tugas orang tua itu seolah-olah adalah menyerahkan anak. Kemudian nanti gereja lewat sekolah, sekolah minggu membentuk iman anak itu enggak kali kalau di life house sebelum penyerahan anak kita juga bikin penyuluhan kepada orang tuanya bahwa pembentukan anak itu adalah kerjasama bareng antara gereja dan bapak ibu semua untuk melalui percontohan kita ngajar anak kita jangan kita bilang mana kita Baca Alkitab, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bapak enggak baca? Enggak bisa melalui percontohan. Nah, contoh, mengajar dengan contoh itu adalah budaya Alkitab. Anak-anak Yahudi dari kecil belajar mencontoh orang tuanya. Orang tua Yahudi kan ingat, dia bikin tali di tangannya. Ngebentuk huruf S, Shema. S, dia ikat, 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 ikat. Kepalanya pakai kopi Anaknya ngeliatin, bapak bikin tali. Anak juga pengen nyoba, nanti dulu Kamu belum ngerti caranya Tapi aku kepengen pak, aku kepengen Lewat percontohan Sebelum masuk rumah Dia pegang Ada yang dipegang gitu, di dalamnya ada shema Pegang Anak lihat, aku kepengen juga megang pak, pasti terlalu tinggi Percontohan Bapak yang ngajarin gimana caranya Baca kitab Ibu yang ngajarin gimana caranya ngelola rumah lewat percontohan. Nah, raksasa itu perlu ada dalam hidup kita. Dan mungkin banyak diantara kita yang hari ini sebetulnya adalah orang-orang yang terluka atau pernah luka, karena kita pernah ngadepin raksasa yang gede banget itu yang namanya raksasa masa lalu. Dan bekas sakit, bekas bekas berantemnya kita sama raksasa itu masih sakit. Tapi ingat begini, pembentukan Tuhan dilakukan dengan membiarkan kita ngalamin dan ngadepin raksasa dalam hidup kita, supaya pada akhirnya kita menjadi contoh. Saya bacain, kita buka 1 Timotius 1 ayat 16. Yuk. Bapak-Ibu deh yang baca deh, pelan-pelan nikmatin resapi apa yang kita baca. Yuk. ya Semangat ya semuanya ya. satu dua tiga empat Yuk. satu dua tiga ya ya stop dulu di situ mungkin kita adalah orang-orang yang paling berdosa saya nunjuk diri saya orang yang paling berdosa saya tahu persis siapa saya tapi kan sampai hari ini Luar biasa penyertaan Tuhan sama kita, kan? Amin. Ketika itu dilakukan oleh Tuhan bagi kita, orang-orang berdosa ini, apa tujuannya? Silakan baca lanjutnya. Supaya dengan demikian, menjadi contoh. Contoh buat siapa? Pertama-tama dulu, contoh buat siapa? Buat keluarga kita. Buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Menjadi contoh. Dengan contoh itu, dengan contoh yang kita kasih, apa yang terjadi? Lanjut. Kemudian, percaya. Anak kita juga menjadi orang-orang percaya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Tapi kita gak, kita gak baca kitab suci, kita nggak doa tiap hari. Itu kita harap anak-anak kita menjadi orang percaya. No. No. Lewat contoh, menjadi percaya. Dan pada akhirnya, lanjut, mendapat hidup. mendapat hidup yang kekal. Jadilah contoh supaya akhirnya anak-anak kita menjadi orang-orang percaya dan kemudian memperoleh kehidupan yang kekal. Mungkin ada yang kita harus, masih ada raksasa besar itu yang namanya raksasa masa lalu yang menghantui kita. Kalahin. Kalahin. Supaya ketika kita ngalahin, anak kita ngelihat bahwa kita berhasil ngalahin. Anak kita mencontoh kepada kita. Dan kemudian dia percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia diselamatkan. Nah, ada cerita nih. Di Ohio, 11 Februari 1847, ada satu orang ibu ngelahirin anak namanya Tommy. Tommy ini disekolahin. Dan sekolah, nganggap bahwa Tommy ini bl- bodoh tingkat-tingkat dewa. Sampai sekolah, ini kejadian beneran. Sekolah, ngirim surat ke si ibu. Dia bilang, Tommy, kita udah nyerah. Udah gak bisa diajar. Terlalu bodoh. Jadi aku kembaliin aja ke orang tua. Ibu urus, ibu atur, Nggak usah sekolah lagi. Bayangin nggak raksasa segede apa yang harus dihadapin sama si ibu? Malu. Ngerasa disudutin, bener gak sih? Ngerasa kecil, ya gak sih? Kok bisa sih aku ngelahirin anak sebodoh itu? Kok bisa sih orang-orang segini banyak yang nggak ada yang peduli sama anakku hanya karena dia kekurangan di sini? Nggak ada yang mau ngajak main? Tega banget sih. Rasa, nggak gak perasaan ibu itu? Wah, tapi si ibu loh. Ini jadi contoh yang hebat nih ibu ini. Dia kayak singa aja gitu. mana raksasa besar itu dia hajar semuanya dia bangun anaknya nggak usah nggak, nggak di sekolah lain dia yang bangun and then the kid become Thomas Alpha Edison Thomas Alpha Edison sampai akhir hayatnya ibu meninggal surat yang dari sekolah itu disimpan sama ibunya jagain anak nggak usah baca dispegangin Pada ibu pada saat ibunya meninggal ketahuan dong surat itu kan si anak baca si anak tulis begini nangis si anak ini si anak nulis begini saya Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh. Yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Saya enggak tahu, ibu ini berhasil bawa si anak menjadi orang percaya dan kemudian diselamatkan. Kita berdoa. Tapi kita sempurnakan cerita ini di dalam kehidupan kita masing-masing kan? Kita punya banyak raksasa, iya. Bunuh tuh raksasa. Slay the giant Supaya kita menjadi contoh Bagi keturunan dan sekeliling kita Bahwa ada orang-orang Yang jemaat life house Yang berhasil ngalahin raksasa Dalam kehidupannya Dan mereka jadi contoh yang hebat Kan begitu ceritanya Mereka jadi bertanya-tanya kan Dimana orang-orang ini belajar firman Tuhan Ya sederhana aja jawabannya di lifestyle-nya life house lah, ya kan, ya kan, ya kan begitu kan, ya kan mana ya kan? Ya kan? Tuh di mana lagi ibadahnya dimana? di mana? di, ya dong di uang itu kan. Lewat cara seperti itu banyak orang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika mereka ada di sini apa sih yang kita buat? nggak ada, kecuali kita sapa mereka dengan baik, kita tegur untuk orang-orang yang baru pertama kali datang. Apa sih yang kita minta? nggak ada. Kita malah ngasih buku, bukan? Kan kalau kayak begitu caranya, kita kan jadi gereja Tuhan yang membanggakan hati Tuhan. Bapak, Ibu adalah duta-duta besar Tuhan yang dikirim raksasa untuk dihadapin dan kita bunuh itu raksasa. Kita jadi pemenang. Jangan tuh orang cuma ngomong, katakan kiri-kananmu, Anda adalah pemenang, pemenang, pemenang. Tapi kita... Ketakutan ngelawan raksasa itu. No. Kita boleh takut. Tapi kita hantem habis. Cerita itu tadi adalah cerita yang dahsyat banget buat saya. Si ibu bisa ngalahin giantnya. Dia nggak bikin proyeksi ke Tommy. Tommy kamu harus jadi ini ya nanti ya. Enggak ada. Nah kalau hari ini kita nikmati lampu terang gini, kita nggak ngutang kepada Thomas Alva Edison, kita berhutang kepada seorang ibu yang membentuk Thomas Alva Edison. Luar biasa kan? Nah kalau hari ini kita ngadepin raksasa masa lalu, cukup ingat bahwa raksasa itu memang perlu ada dalam hidup kita. Supaya, satu, kita nggak ngulangin kesalahan yang dulu kita rasain, ketidakadilan yang dulu kita rasain. Kesembarangan yang dulu kita rasain, kita nggak ulang ke bawah kita, kita nggak ulang ke sekeliling kita, kita berhentiin di situ. Itu tujuannya. Jangan kita warisin lagi ke anak-anak kita. Kedua, lepaskan pengampunan. Iya, kita ada di dalam situasi yang nggak enak mungkin, orang tua yang nggak pas cara mikirnya mungkin. Ekonomi yang nggak benar mungkin banyak hal. Lepaskan pengampunan itu. It's okay. Yusuf diperlakuin kan nggak karu-karuan orang ini kan? Macam-macam yang terjadi sama dia. Tapi pada akhirnya Yusuf bisa bilang begini. Kita buka yuk kejadian 50 ayat 20. Kalau hari ini kita ngerasain The giant masa lalu Raksasa masa lalu itu dalam hidup kita Dan kita masih kesel Ingat firman Tuhan ini Kita baca Satu, dua, tiga Memang kamu telah merekakan Yang jahat terhadap aku Tetapi Allah Merekakannya untuk Kebaikan Lanjut Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita semua. Oke, Jadi memang perlu raksasa itu ada dalam hidup kita. Supaya kita tidak mewariskannya pada orang lain. Kita tahu apa yang enggak enak, kita ngerti. Kita enggak mewariskannya pada orang lain. Dan kita melepaskan pengampunan itu. Supaya pada akhirnya kita menjadi contoh. Itu gunanya raksasa itu dalam hidup kita. Nah sekarang saya sampai kepada apa yang dimaksud dengan kalahkan dalam nama Tuhan. Mengalahkan dalam nama Tuhan itu ada satu. Step yang pertama, sadari. Sadari dulu bahwa all giants... All giants that we battle are designed to bring us closer to God. Seluruh raksasa yang harus kita hadapi akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Gak ada yang lain. Semua kesulitan yang kita hadapin, semua raksasa yang menakutin itu. didesain. design, lucu nih kalimatnya, are designed to bring us closer to God. Yang kedua, pegang janji Tuhan. Ini ada janji yang luar biasa, saya bacain. Saya ambil dari Yesaya 43. Ini janji Tuhan. Jadi pertama sadari bahwa semua itu didesain untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kedua, pegang janji Tuhan ini. Janganlah takut, firman Tuhan. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Andiman, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Jangan takut. Wow. Engkau ini kepunyaanku, firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang maha kudus ala Israel, Juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yang menarik situ adalah kata jangan takut. Emang gampang Fred? Jangan takut. Nggak seder, Gak sesederhana itu. Tapi hari ini kita mau pulang. Dengan bekal pengetahuan yang lebih dalam Kata jangan takut itu bukan sederhana Kita tetap gemeteran Tetap gemeteran Tapi pak Begini Takut itu real Rasa takut itu real Tapi tidak realistik Mau saya jelasin? Rasa takut itu apa? Real Tapi tidak Ulang Real tapi tidak Tidak realistik. Janda Sarfat, ketika didatengin sama Nabi Elia, Nabi Elia bilang, Bu, bikinin aku roti dong Bu. Nanti baca ya. Bu, bikinin aku roti dong Bu. Si janda Sarfat bilang begini. Pak, aku ini nggak punya apa-apa. Ini juga aku lagi ngumpulin kayu untuk bakar, kayu bakar. Minyak dan tepung enggak ada di rumahku. Kalau nanti aku masak minyak dan tepung yang ada padaku itu, besok kami mati. Aku punya dua anak. Mati, Pak. Berarti rasa takutnya real. Tapi dia sudah mati belum? Enggak realistik. Murid-murid di, di perahu. Waduh ombak gede banget nih. Wah, air lu masuk-masuk nih ke perahu nih. Wah, aduh gawat-gawat. Lidahnya udah kena-kena air nih, cepret-cepret gitu kan. Mati kita, mati kita. Mati enggak? Enggak realistik kan. Nah, ketika si janda Sarfat itu dalam kekurangannya, Pratit. Dia punya raksasa kan? Mati gue, gitu kan? Ketika ketika dia harus ngadepin raksasa yang besar itu Apa yang dibikin sama si Janda Sarfat? Dalam kekurangan, dia nggak punya banyak loh. Dia nggak punya banyak loh. Kalau aku kasih yang dikit ini, aku mati loh. Tapi dia tetap berbuat baik. Dia bilang, oke, okay, aku bikinin kamu roti. Ketika dia bikin itu, terbuka kesempatan bagi dia untuk mengalami perjumpaan sama Tuhan. Apa yang terjadi berikutnya? Minyaknya yang nggak pernah habis, tepungnya nggak pernah habis, anaknya mati dibangkitin. Lupain mujizatnya, kita jangan ngomongin mujizatnya, jangan jangan kepaku di situ, tapi keberanian dia untuk masuk, berbuat baik, sekalipun dia kekurangan. uh, itu dengan itu yang disebut dengan mengalahkan giant di dalam nama Tuhan. Mengalahkan raksasa kita yang hebat dengan tetap berbuat kebaikan. Sekalipun kita ada dalam kekurangan. Wah, uh, luar biasa loh itu. Puterin videonya dong. Saya bawa oleh-oleh video. Puterin videonya yuk. Stop. Stop dulu bentar. Anak ini namanya Ando. Ando nggak punya tangan. Dia nggak punya kaki. Tapi dia punya mimpi. Mimpinya kepengen punya jam. Lanjut lagi dulu. Saya kenalin dulu ya. Lanjut. Ando. Stop. Namanya Lora. cantiknya aduh cantik pengen anak ini dia nggak bisa dengar dia punya mimpi mimpinya kepengen dengar oke lanjut lagi Tujuh kan? oke stop Ini waktu kita datang ke sana, mereka bikin peragaan. Kami sambut bapak ibu dengan tarian. Kita tepuk tangan kan? Kita bingung nih anak-anak bikin tariannya apaan nih? Jalanlah dia pakai tongkat. Lagunya lagu ini, lagu Euroismiap. Tahu nggak apa-apa? Tak? Taruh bawahnya. Terus dia lempar tongkatnya. Anak itu lempar badannya ke bawah. Kubrak. Iya, emang nggak punya kaki. Jatuh aja dia, kubrak gitu. Lihat ya, ini anak-anak yang... Aduh, apa sih yang dia punya? Kalau mau ngomong raksasa, raksasanya dia gede banget gak sih? Dia jatuh ke bawah. Terus, anak yang satu ini, yang sebelah kiri, dia bantuin angkat. Anak-anak yang lain juga bantuin angkat, dia digotong. Itu peragaannya. kita lanjutin dulu, nanti saya cerita lebih panjang lagi lanjut dulu Dibang, dibangkitin untuk berdiri dalam kekurangan anak-anak itu pakai jam stop si Ando pakai jam, terus saya samperin kayak tadi kan, apa yang dia buat sama saya dia rangkul saya, dia usap-usap muka saya, meleleh kita enggak sih lanjut lagi lihat deh Kepulin ke kolam mereka Berenang happynya, Itu ando lagi tuh Main perosotan Tuhan, demikianlah Hendaknya terangmu bercahaya Kalahin raksasa kita itu Dengan perbuatan baik Hendaklah terangmu bercahaya Di depan orang, supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu Yang di sorga Kita sering banget kepaku Sama raksasa kita sendiri gak sih Coba lihat anak-anak ini belakang-belakang nanti itu anak-anak itu kan selesai berenang nih lapar dong yang lebih kuat nyuapin anak-anak yang lebih lemah dia juga kelaparan tau tapi dia nyuapin yang kuat ngebantuin anak-anak yang lain bukan cuman peragaan, beneran stop anak ini umurnya cuman beberapa hari lagi Karena dia punya kelainan di ototnya, nggak tahu mungkin hari ini udah nggak ada. Tapi anak ini umurnya cuma beberapa hari. Siapa yang perhatiin dia di kota kecil, jauh dari keluarga? Dia dia dirawat di susteran. Dia nggak mau pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya nggak punya uang juga untuk merawat anak ini sampai dia nanti pada harinya dia dipanggil pulang. Anak ini kepengen ada di sana, di rumah susteran itu. Siapa yang dukung semua ini? Kita di kota besar, enak, nyaman. Kepikiran nggak untuk bikin-bikin begini? Ketika kita keluar dari zona nyaman kita, dari ketakutan kita sendiri, kita nemuin hal-hal yang kayak begini, yang bikin kita happy. Yang bikin orang lain juga happy. Dimana kita jadi contoh. Let's do these things. Lifehouse udah bikin banyak rencana tahun depan. Kita bikin karya yang real. Yang bisa memberkati banyak orang. Lanjut lagi. Tuh. Dan anak itu atlet pon. Yang, yang perempuan yang lagi nyumapin. Hebat gak sih? Tolak peluru, lempar cakram. Giants do fall. Amin. Ya, live house. Saya tahu kita banyak problem-problem kita. Saya tahu. Banyak raksasa kita. Kalahin raksasa itu dalam nama Tuhan. Artinya, kalahin lewat perbuatan baik kita. Yang melaluinya nama Bapa dimuliakan. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak untuk penyertaan perlindunganmu yang luar biasa bagi kami. Ini kami Bapa, beri kami kekuatan supaya kami mampu menghadapi raksasa-raksasa kami. Beri kami hati yang siap untuk memberi supaya kami bisa mengalahkan raksasa-raksasa kami itu. dengan perbuatan baik kami yang memuliakan namamu di surga. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita katakan, amin.